0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, minhas amigas e meus amigos, Iniciando hoje o programa 24 da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pelo canal da FEB TV no YouTube. E o tema de hoje é o capítulo 6 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, intitulado por Allan Kardec de Manifestações Visuais. Este é o primeiro programa deste capítulo. Allan Kardec, no item 100 de O Livro dos Médiuns, afirma que, de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação desse fenômeno, diz Allan Kardec, se verá, que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Fazendo sempre a ressalva de que quando Allan Kardec utiliza a expressão manifestação espírita, ele está se referindo a manifestações mediúnicas interpretadas, ora, pelo espiritismo. Mas à época era muito comum dizer manifestações espíritas, já que a doutrina se estruturava. Allan Kardec, nesse capítulo, vai estudar especialmente as aparições dos Espíritos em estado de vigília. Não se refere propriamente à faculdade mediúnica de vidência, que será estudado em outro capítulo. Aqui, Kardec se refere ao contato direto do médium com o espírito ou de uma pessoa que vê um espírito. O espírito ficaria visível à pessoa. Nós colocamos sendo médium ou não, porque, como sabemos, um espírito pode se materializar utilizando fluidos de um médium posto à distância. E nós estamos estudando o capítulo das materializações e agora, especificamente, das aparições, não é? dessas que surgem espontaneamente no cotidiano, fora de uma reunião mediúnica, mas não podemos deixar de fazer um registro aqui, nesse estudo de O Livro dos Médiuns, o estudo da mente humana, porque, em verdade, quando estudamos a mediunidade, estamos estudando, como já mencionamos, a nós mesmos. Muitas vezes pensa-se que o estudo da mediunidade é o estudo do Espírito. Mas, na verdade, quando nós focamos o estudo no Espírito, nós o deslocamos, ou deslocamos o nosso foco de atenção para algo exterior, ele, o Espírito. Mas o Espiritismo, na verdade, antes de estudar o Espírito, ele estuda a existência da alma. Então, há uma gradação na busca desse conhecimento. Nós devemos começar pela unidade, pela alma. Ou seja, por nós mesmos pela nossa mente. Tanto é assim que o livro dos Médiuns pode ser considerado o maior tratado de estudo da psique humana e não um livro especificamente de estudo de fenômenos e para o desenvolvimento da mente, o desenvolvimento da mediunidade. Nós mencionamos que é o estudo da psique humana porque o próprio codificador utiliza a denominação semelhante quando ele intitula a revista espírita, de revista de estudos psicológicos. E ali nós vamos ver uma série de fenômenos. Mas, na verdade, o codificador observava fenômenos da mente humana. É por isso que o estudo da mediunidade é um estudo de autoconhecimento. É um estudo de nós mesmos. E, às vezes, a gente confunde... E diz, nós estamos estudando o espírito como algo deslocado da nossa personalidade. Mas a verdade é que estamos estudando a nossa essência, o mecanismo de funcionamento do nosso cérebro, os nossos aspectos psicológicos, ou, no caso, metapsíquicos. E dentro desse estudo da metapsíquica, da psique humana, como dissemos, não poderíamos deixar de registrar aqui a impressionante pesquisa feita pelo cientista inglês William Crookes no final do século XIX. William Crookes é uma das personalidades científicas mais respeitadas desde o século XIX, exatamente porque as suas pesquisas uh, científicas os lev- o levou. Há duas descobertas extremamente importantes para as ciências até hoje. O primeiro foi a descoberta do, da substância talho, o corpo metálico, que passou a compor a tabela periódica. Isso foi um grande feito à época. Deu uma grande compreensão das substâncias químicas E a segunda grande descoberta que colocou William Crookes dentre as personalidades científicas mais célebres foi ter identificado um quarto estado da matéria, quando até então se conhecia o estado sólido, líquido e gasoso. William Crookes identificou um quarto estado da matéria, o estado radiante. Através das suas pesquisas, ele verificou que a matéria também pode se irradiar. Daí, matéria radiante. Mas os feitos de William Crookes não se circunscreveram às ciências humanas, mas também às ciências espirituais. Quando, no ano de 1870, ele começou as pesquisas com a médium Florence Cook, que durou cerca de três anos, até 1873. Através da mediunidade de Florence Cook, materializava-se o espírito Kate King. Ele narra as experiências num livro que chegou ao Brasil traduzido como Fatos Espíritas em que ele descreve as sessões de materialização, em que ele pôde comprovar induvidosamente a existência do espírito, a sobrevivência da alma, a possibilidade da comunicação. Nós trouxemos alguns trechos dessa obra tão importante para a história do Espiritismo, como também para a compreensão basilar dos fenômenos mediúnicos, quando ele, a certa altura, anota as sessões quase diárias com a senhorita Cook me favoreceu, ultimamente, muito esgotaram as suas forças e desejo patentear o mais possível os agradecimentos, os obsequios que lhe devo pelo seu empenho em me ajudar nas experiências. Quando o espírito Kate King se materializava, a jovem Florence Cook, em transe sonambúlico, num gabinete à parte, permitia que esse espírito ficasse perfeitamente tangível e visível a todas as pessoas que assistiam o fenômeno. William Crooks registra que por várias vezes Kate King tomou-lhe o braço andando e a impressão sentida diz ele por mim era a de uma mulher viva que se achava ao meu lado e não um visitante de outro mundo. Ele sentia o toque dando os braços a esse espírito. Certa vez diz William Crooks para identificar perfeitamente que aquela aparição, aquela materialização, não era fruto de uma fraude, ou de uma ilusão, ou uma alucinação. Ele diz, narrando, elevando a lâmpada, olhei em torno de mim e vi Kate, que se achava em pé, muito perto da senhorita Cook e por trás dela. Kate estava vestida com uma roupa branca, flutuante, como já tínhamos visto durante a sessão, segurando uma das mãos da senhorita Cook na minha, e ajoelhando-me ainda, elevei e abaixei a lâmpada, tanto para iluminar a figura inteira de Kate, como para plenamente convencer-me de que eu via, sem a menor dúvida, a verdadeira Kate, que tinha apertado nos meus braços alguns minutos antes e não fantasma de um cérebro doentio. Uma noite, diz William Crookes, contei as pulsações de Kate King. O pulso batia regularmente 75. Enquanto que o da senhorita Florence Cook, poucos instantes depois, atingia a 90, o seu número habitual. Auscultando o peito de Kate, eu ouvia um coração bater no seu interior e as suas pulsações eram ainda mais regulares que as do coração da senhorita Cook, quando, depois da sessão, ela me permitia igual verificação. Examinamos da mesma forma os pulmões de Kate. Mostravam-se mais sãos que as do médium, pois no momento em que fiz a experiência, a senhorita Cook seguia tratamento médico por motivo grave de bronquite. Veja a que detalhamento William Crookes chegou, pôde auscultar o pulmão do espírito, verificar-lhe os batimentos cardíacos, perceber que a aparição era tangível, era palpável não somente pelo exterior, mas também no seu interior, ou seja, a materialização de Kate King ocorria de igual modo. Pela materialização de órgãos interiores, mostrando que era uma materialização perfeita, uma aparição sem sombra de dúvidas, mas que comprovava ali uma entidade. Ele fazia essas auscultas, observava as pulsações e faz o registro da diferença, exatamente para da, do espírito com relação ao médio, exatamente para ficar comprovado de que aquele espírito não era a própria médio, uma vez que ela estava em transe sonambúlico, numa sala muitas vezes trancada à parte. Certa vez, continua narrando William Crookes, Kate King, o espírito, convidou-me a entrar o gabinete com ela, o gabinete era o local em que estava a médium em estado de sono hipnótico e permitiu-me ficar nele até o fim. Depois de fechada a cortina, diz William Crookes, conversou comigo durante um tempo. Em seguida, atravessou o quarto para ir até a senhorita Cook, que jazia inanimada no assoalho. Inclinando-se para ela, Kate tocou-a e disse, acorda, Florence, acorda, é preciso que eu te deixe agora. Já haviam transcorrido três anos de pesquisa. Este registro de William Crookes é exatamente do momento da despedida de Kate King. E o espírito retira a médium daquele sono hipnótico demonstrando que é possível o médium estar lúcido, liberar ectoplasma e promover, assim, a materialização de um espírito. A narrativa é belíssima, porque no momento em que Kate King desperta a jovem Florence Cook, então com 15 anos de idade, aquela jovem verificando que era o instante da despedida daquele espírito, chora compulsivamente, acordou em lágrimas e suplicou que Kate ficasse ainda mais algum tempo com ela, mostrando a afetividade da médium para com o espírito. E Kate King, então, diz à jovem médium, minha cara não posso. A minha missão está cumprida. Deus te abençoe. E continuou a conversar com a senhorita Cook. Depois de alguns minutos de conversação, enfim, as lágrimas de Cook a impediram de falar. Seguindo as instruções de Kate, precipitou-me para precipitei-me para suster Cook, que ia cair sobre o assoalho e que soluçava convulsivamente. Foi um instante tocante. Mais tarde, o espírito Kate King escreveu algumas cartas, e aí ela pôde revelar a sua verdadeira personalidade. Ela assinou N. Owen Morgan, dizendo que fora este o seu verdadeiro nome durante sua vida terrestre. Escreveu igualmente uma carta a médium e escolheu para ela um botão de rosa como presente de despedida. Nesse último encontro, nessa última sessão de materialização de Kate King, narra o pesquisador britânico William Crookes: O espírito pediu então uma tesoura e cortou pedaços do seu cabelo e deu a todos nós uma grande parte, tomou em seguida o meu braço, diz William Crooks fez mais uma volta pela sala, apertou a mão de cada um, sentou-se de novo e cortou vários pedaços do seu vestido e do véu e nos presenteou com eles mostrando que as materializações elas podem permanecer com uma durabilidade maior, aqui revelando o fenômeno de transporte da flor, ou, não ficou muito claro, poderia ser uma materialização de uma rosa para jovem médio e, para os presentes, o cabelo e a vestimenta. Como dissemos, foram pesquisas exaustivas William Crookes narra que esse trabalho durou três anos, que as sessões eram quase que diárias. A médium, muitas vezes, ficava estafada. Era jovem, tinha 15 anos de idade. À época, os médiums se prontificaram pelo compromisso que assumiram no mundo espiritual com tarefas muito cedo. E, curiosamente, a jovem nessa idade. Com certeza, uma jovem do século XIX favorecia os melhores fluidos para uma materialização tão patente, tão ostensiva, tão segura quanto da Kate King. Chama atenção o relacionamento da médium e do espírito. André Luiz, nesse estudo comparado que nós estamos fazendo de obras, e já há alguns programas, nós estamos mencionando dois livros, basicamente. O livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, e o livro Missionários da Luz, no capítulo 10. Nessas duas obras, o Espírito André Luiz desdobra esses diversos capítulos de Allan Kardec, explicando o fenômeno de materialização, os capítulos que estamos estudando há alguns programas. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz tem a oportunidade de descrever o que ocorria no mundo espiritual enquanto se desdobrava no plano físico o transe da médium e a materialização do espírito. É interessante notar a descrição do elevado mentor quando ele diz companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium separado da vestimenta física, como se ele fora um doente ou uma criança. Um amparo muito próximo de toda uma equipe que auxiliava o médium, porque William Crookes observava ali o espírito Kate King, a médium Florence Cook, mas não percebia todo o contexto do plano espiritual, as ações do plano espiritual para que aquela manifestação acontecesse. Aqui com André Luiz, Nós temos oportunidade de uma compreensão daquilo que se passava ao mesmo tempo no mundo espiritual, e André Luiz trazendo esse exemplo mostra que esses procedimentos são mais ou menos menos gerais em todas as reuniões de materialização. Então, segue André Luiz dizendo: à margem da ação, Aulus, o mentor que dirigia aquele trabalho, esclareceu Prestimoso. O ectoplasma. Está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligados à mente maternal. André Luiz, em outros momentos, diz que o ectoplasma, que ele chama de força nervosa, é exatamente uma emanação do próprio sistema nervoso do médium, dominado pela mente. Em razão disso. Diz o espírito Aulos a André Luiz, toda a cautela é indispensável na assistência ao medianeiro. O veículo de matéria densa, continua descrevendo André Luiz, no leito, desceu a mais funda prostração. Mas o médium, em seu perispírito, evidenciava maior vitalidade e maior lucidez na medida em que o corpo entrava em maior sonolência e prostração, o espírito ficava, portanto, mais livre e se locomovia também pela sala. Amigos espirituais envolveram-no num extenso roupão ectoplasmático. E a enfermeira, ele está se referindo ao espírito que estava conduzindo aquela sessão, ou participando daquela sessão, que era uma enfermeira, uma vez que que essa sessão, descrita por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, tinha a função de proceder à cura de enfermos que compareceram àquela reunião. Então, na verdade, a sessão de materialização descrita por André Luiz era diferente da de William Crookes. William Crookes estabeleceu pesquisas. Aqui, André Luiz já mostrou uma uma utilidade para o fenômeno de materialização, que, no caso, seria a cura de enfermidade física. Então, a enfermeira que auxiliava o médium naquele instante, uniu-se a ele, comandando-lhe os movimentos. O médium, não, não obstante ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora, a maneira de um médium psicofônico. É interessante essa comparação que André Luiz faz. Do comando psíquico dessa enfermeira espiritual com o médium, com o fenômeno da psicofonia, do transe psicofônico. Então, era um controle psíquico que ela fazia, embora estando ao lado do médium, mostrando que o espírito controlava a situação toda, mas mentalmente. Diferenciando-se apenas o espírito do médium, pela roupagem singular, estruturada com apetrechos ectoplasmáticos imprescindíveis à permanência dele no recinto, o médium desdobrado no local, onde, diz André Luiz, explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. André Luiz, nesse capítulo, faz grande referência ao apoio psíquico dos presentes, que, nesse caso especificamente, Uh, não foram de grande apoio. André Luiz continua a descrição, dizendo assim: vendo caminhar inseguro, se referindo ao médium desdobrado, abraçado pela enfermeira que o movimentava para o serviço assistencial, Hilário falou para o nosso orientador: o médium está consciente durante o fenômeno? Porque, veja. Embora a reunião no plano físico fosse para a cura, André Luiz utilizou a observação daquela reunião mediúnica a partir do plano espiritual para pesquisas, mostrando que as pesquisas iniciadas, por exemplo, com William Crookes sobre os fenômenos de materialização, também prosseguem no mundo espiritual, uma vez que os Espíritos também buscam entender a complexidade desse fenômeno, que ocorre nos dois planos, uma face no plano físico e outra face no plano espiritual. Então, Hilário queria saber se o médium estava consciente durante o fenômeno. E o mentor espiritual respondeu que fora do corpo, sim, mas possivelmente não guardará qualquer lembrança logo que regresse ao corpo físico, porque o médium estava em estado sonambúlico, em sono profundo. Vemo-lo avançar com indumentos materializados e sob orientação da enfermeira amiga. Então, o médio, embora o corpo estivesse numa cama, o, o médium espírito em desdobramento caminhou, circulou pela sala. Entretanto, continuou a indagação, casualmente nessas condições. Qualquer desejo menos digno, se referindo ao pensamento do médio, pode interferir no trabalho, prejudicando-o? E Aulus respondeu perfeitamente. Ele está sob o controle, mas o controle não significa anulação. Qualquer impulso infeliz do nosso companheiro correrá por conta do serviço. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie sem alto objetivo moral. Ou seja, mesmo nos fenômenos de materialização, não se pode desconsiderar os aspectos da alta moralidade. Os fenômenos de aparição realmente são impressionantes e podem acontecer a, a qualquer instante, com qualquer pessoa. Num ambiente controlado, como o de William Crookes, que aproveitou para comprovar incontestavelmente a, o fenômeno de materialização, a sobrevivência da alma, guardando até mesmo objetos, não é? fragmentos da roupa e do cabelo de Kate King materializado e André Luiz observando o fenômeno do plano espiritual para o plano material, nos permite uma compreensão mais clara do que Allan Kardec vai descrever nesse capítulo das manifestações visuais. E Kardec inicia, a partir do item 100 de O Livro dos Médios o estudo exatamente desse fenômeno que nós acabamos de descrever por meio de perguntas que os Espíritos lhe responderam. Kardec indaga da seguinte forma. Podem os Espíritos tornar-se visíveis? E os Espíritos respondem. Podem sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas. Porém, isso é mais raro. Então, diuturnamente, nós estamos vendo Espíritos quando dormimos. É interessante que Allan Kardec considera o sonho como emancipação da alma, ou seja, a alma se afasta do corpo, emancipa-se. Quando nós dormimos, nós não ficamos presos ao corpo. Allan Kardec faz um estudo muito importante sobre o sono e os sonhos, em um livro dos Espíritos, um capítulo Emancipação da Alma, em que ele vai mostrar que nós temos um anseio natural de nos desprendermos do corpo físico quando dormimos. Quando, por ocasião do sono natural, que é esse sono diário, ou mesmo do sono hipnótico, que é o caso do médium que é levado a dormir, como no caso de Florence Cook, ou registrado por André Luiz, que é o sono hipnótico conduzido pelo espírito, há um manseio natural é quase que automático o afastamento da alma do corpo. Como que o um manseio de se desprender. Obviamente que o desprendimento não é total, senão ocorreria a desencarnação. Nós ficamos ligados ao corpo. Mas basta que nós entremos em torpor, mesmo que não seja completo, para que a gente perceba o mundo espiritual. A gente se emancipe. Em muitos casos, é aquele instante que nós chamamos de pré-sono, ou aquela madorna, em que você nem está dormindo e nem está acordado, é um estado de pré-somo. Já nesse instante, a alma se emancipa e a gente pode ver os Espíritos. Nesse caso, Kardec não classifica como vidência, mas como aparição, porque aí é um fenômeno anímico. É a alma que vê o Espírito, diretamente, sem intermediários. Diferente de uma psicofonia em que o espírito utiliza o corpo do médium para se comunicar. Quando a alma do médium se afasta, esse afastamento é classificado como um fenômeno produzido pela própria alma, um fenômeno anímico. Então, todas as noites, nós participamos de um fenômeno anímico. Nós nos afastamos do corpo e vemos espíritos não nos lembramos, porque muitas vezes não é conveniente lembrar, ou nosso cérebro não suporta a lembrança, uma vez que as percepções do cérebro espiritual, nosso cérebro, quando estamos fora do corpo físico, é muito mais amplo do que as possibilidades do cérebro orgânico. Então, quando nós retornamos ao corpo, as ideias, as imagens ficam fragmentadas. Daí, os sonos, os sonhos, né, que nós nos referimos em forma de sonhos, ficarem muitas vezes incompletos, não muito claros. Quando os espíritos permitem, por conveniência, por acharem importante, que nós lembremos, às vezes, a benefício nosso, para darmos um, um recado, para registrarmos a presença de uma alma amiga que nos conforte, ou mesmo uma lembrança desagradável de um ambiente que a gente tenha ido e que a pessoa acorda com o mal-estar. Esse tipo de lembrança também é útil, assim como as lembranças benéficas, que vêm nos trazer esperança, consolo, porque vemos um familiar amigo, alguém muito querido, ou recebemos um conselho e guardamos isso na memória. Outras vezes nós podemos guardar lembranças desagradáveis. Às vezes nós chamamos isso de pesadelo. Mas são lembranças nítidas. Por que, que os Espíritos permitem essas lembranças? Como recados a nós. Para que nós tenhamos mais vigilância quando estivermos acordados. Porque quando nós dormimos, nós vamos para os ambientes da nossa predileção, de nossa afinidade nós vamos para os locais de nosso desejo e vamos encontrar espíritos que se coadunam, que se sintonizam com as nossas emoções e sensações. Se nosso comportamento moral, se o nosso desejo de melhora, se nós estamos imbuídos de uma transformação psíquica, de um maior domínio das emoções, um maior domínio mental pela disciplina dos impulsos, é natural que os benfeitores espirituais venham em nosso socorro, em nosso auxílio, estimulando o nosso desejo, deixando registrado aquele bem-estar do contato benevo. Mas muitas vezes nós vamos para ambientes perturbados, ambientes viciosos, ambientes em que os tóxicos se multiplicam as sensações físicas são exploradas, a sexualidade fica embrutecida, e aí o indivíduo acorda com sensações extremamente desagradáveis. Isso também é um alerta. Daí os Espíritos nos esclarecerem que nós devemos, antes de dormir, orar, pedindo que o nosso Espírito protetor nos conduza para ambientes de nosso aprendizado e progresso espiritual. Quando acordarmos, a agradecermos a noite que tivemos, o aprendizado que pudemos ter. Então, nós podemos ter lembranças muito claras desse contato. Outras vezes, esses registros ficam subconscienciais. Por exemplo, eu encontro um espírito que me dá um bom conselho. Eu acordo e não lembro desse contato. Mas fica registrado no meu subconsciente. E no correr do dia, aquilo pode surgir como um impulso natural, algo automático que eu faço. Então, o pensamento me surge como um flash. Às vezes, até aquela lembrança como se a gente tivesse vivido aquele episódio. Porque nós tivemos essa vivência no mundo espiritual. Então fica num plano subconsciencial. Assim como também espíritos maliciosos nos impregnam de pensamentos hipnóticos Essas hipnoses noturnas são perigosíssimas, feitas por obsessores muito inteligentes, que dominam a a arte da hipnose. Então, eles deixam gravados na nossa mente comandos psíquicos perigosíssimos. E que a gente, então, passa ou atravessa o dia num automatismo absoluto. E o indivíduo começa a realizar desatinos e mais desatinos. Hipnoticamente, num automatismo sem raciocínio. Por isso é que a gente deve passar o dia com alta vigilância nos comportamentos. Porque se algo nos impulsionar negativamente em observando pensamentos e condutas, eu posso refrear e proceder a uma anulação pelo meu esforço, pela minha vontade, daqueles comandos mentais hipnóticos. Porque se eu permanecer dócil e não proceder a uma resistência, ou não estabelecer uma resistência a esse domínio hipnótico, que é evidenciado por atitudes invigilantes, a vida do indivíduo pode ser destruída. Negócios podem ser mal realizados. Brigas podem acontecer espontaneamente, crimes são cometidos em estado de comando mental, registrados por espíritos perturbadores. E até mesmo levar o indivíduo gradativamente à perda do alto domínio e ao suicídio. É por isso que nós temos que ter vigilância e oração. É muito interessante os espíritos orientarem a oração continuamente a Allan Kardec. Porque, pela oração, a gente eleva o padrão psíquico para a sintonia com benfeitores espirituais. Porque nós somos rodeados por Espíritos continuamente. E mesmo nós que estejamos imbuídos, muitas vezes, de amor, de boa vontade, não estamos isentos do assédio de Espíritos inferiores. Que não chega a transformar-se numa obsessão, é uma influência. Mas se eu não estabelecer, se o indivíduo não estabelecer oposição a essa influência sutil, delicada, que começa com uma leve depressão, uma leve ansiedade, uma irritação passageira, uma euforia, eu vou ampliando essa sintonia com espíritos inferiores e nas madrugadas sou levado. E posso sofrer assédios hipnóticos e aí acontecer um desvio na vida do indivíduo. Daí a importância da vigilância constante. É isso que Kardec revela quando ele estuda nesta primeira questão a a visibilidade, o contato que nós temos com os Espíritos. Parece uma pergunta singela, essa pergunta número um se os Espíritos podem se tornar visíveis, veja quanta reflexão nós não podemos tirar dessa resposta que nós estamos entrando em contato com Espíritos que se tornam visíveis e com eles permutamos emoções, sensações positivas ou negativas. É daí que ao se dizer que o Livro dos Médiuns leva à transformação moral, é porque, mais do que enxergar aqui o fenômeno de emancipação da alma, nós precisamos enxergar as consequências dessa emancipação da minha alma, que acontece com todas as pessoas, todos os dias. Então, as madrugadas são extremamente agitadas, podemos dizer assim, porque o convívio dos encarnados com os desencarnados se intensifica. Daí a importância de ter um domínio mental para que a gente não seja levado nesses impulsos. André Luiz descreve que muitas ruas nas cidades populosas As madrugadas, quando aparentemente estão vazias de encarnados, estão lotadas de espíritos, muitas vezes inferiores, num vai e vem contínuo, mostrando que a vida noturna é tão ou mais intensa do que a vida em estado de vigília, quando estamos acordados. Porque o indivíduo, quando está dormindo, aí ele libera todos os seus impulsos, os seus anseios. Daí buscar ambientes desequilibrados ou buscar os ambientes elevados. É por isso que, às vezes, a a pessoa não se lembra do que aconteceu à noite, mas acorda com um bem-estar imenso, com uma alegria. Outras vezes, depressivo e ansioso. Podemos observar essa mudança e não nos deixarmos impressionar por esses impulsos negativos. Essas sensações, quando permitidas, como dissemos, elas vêm a nosso benefício, e não negativamente. Vêm para nos dizer maior vigilância, mais estudo, mais caridade, mais amor no cotidiano, maior vigilância. E é assim que, nesse enfrentamento, nós vamos promovendo a nossa evolução. Então é por isso que Kardec diz que enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é, senão, a recordação desse desse estado. Quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas... Nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Ainda Allan Kardec pergunta aos Espíritos, pertencem mais a uma categoria do que outra os Espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis, seja visíveis à pessoa quando ela está em emancipação da alma, por ocasião do sono, natural ou hipnótico, ou mesmo quando a pessoa está em estado de vigília. Nós vimos o exemplo da médium Florence Cook, que Kate King acordou a médium, ela estava em em, em transe sonambúlico, totalmente hipnotizada, aquele sono sob controle dos espíritos, mas ele pôde ser acordado, mostrando que realmente os espíritos podem se tornar visíveis ao médium né? utilizando do ectoplasma dele de forma espontânea, mesmo ele estando acordado. Então Kardec aqui perguntou se os espíritos que se fazem visíveis são mais de uma categoria ou outra. Ele está falando da escala espírita, se são espíritos superiores ou inferiores. E aí o, o, o espírito responde a Kardec, não, podem pertencer a todas as classes assim as mais elevadas como as mais inferiores, como isso que nós acabamos de mostrar, esse contato que nós temos diuturnamente com os Espíritos. Terceira pergunta, a todos os Espíritos, é dado manifestar-se visivelmente? Kardec queria saber se todos os Espíritos podem se tornar visíveis. E os Espíritos respondem a Kardec, todos podem mas nem sempre eles têm permissão para tornarem-se visíveis. Porque, interessante, a gente vai estudando a obra de Kardec, a revista Espírita, e continuamente a gente observa os Espíritos dizendo que eles podem fazer muito, mas há um limite. Não fica muito claro esse limite. Ao que parece, são leis superiores que impedem a ação mais ostensiva dos Espíritos inferiores, por exemplo. Os superiores, em obediência à lei. Outras vezes, transparece que esse controle é feito diretamente por Espíritos superiores, em proteção aos encarnados. Porque imagina se nós estivéssemos em contato permanente com os Espíritos. Isso traria grande perturbação. Então, os Espíritos dizem que nem sempre eles têm permissão para se tornar visíveis e a dita a resposta. Nem sempre também os Espíritos querem se fazer visíveis. Aliás, a invisibilidade para os Espíritos é uma vantagem. Tá? Aí muitas pessoas perguntam, eu narrei agora há pouco essa questão da hipnose, é bom esclarecer. A pergunta que mais se faz, quando isso acontece, não está tirando o livre-arbítrio da pessoa? Essa pergunta é recorrente, uma vez que há hipnose na madrugada. E os Espíritos dizem que não. Não se violenta o livre-arbítrio da pessoa. Por quê? Porque a pessoa tem a liberdade de escolher suas companhias. É aí que se exerce o livre-arbítrio. Eu escolho a companhia. Eu vou com ela até quando eu quiser. Se for um espírito elevado, vai me beneficiar. Se for um espírito inferior, vai perturbar a pessoa. Mas ela foi livre para escolher a companhia. Exercitou o livre-arbítrio. Aquelas primeiras ideias que lhe surgem, comandos hipnóticos mesmo, são sugestões. Emmanuel diz: soam a mente do médium, como conselhos. Só que depois que o indivíduo vai aceitando um conselho, outro conselho, e vai intensificando a sintonia, chega um ponto em que ele perde o autodomínio. É aí que parece que ele perdeu o livre-arbítrio? Não. Isso é consequência, essa perda do domínio, é consequência do exercício do livre-arbítrio. Então, não podemos impor aos espíritos obsessores a responsabilidade. Porque o espírito superior não nos constrange, só os espíritos inferiores. Porque eu fui livre para escolher o ambiente, eu fui para o ambiente da minha predileção. Se sofrer consequências, o problema é meu. O problema vai ser meu. E muitas vezes os obsessores, depois que o indivíduo está lá no fundo do poço, quando o indivíduo vai reclamar, ele vai ouvir dos Espíritos obsessores. que temos nós contigo? Isso é problema teu. Aliás, isso é uma reprodução do trecho bíblico, né? Quando Judas Iscariotes, arrependido do que tinha feito com Jesus, volta ao Sinédrio e devolve as 30 moedas que ele tinha recebido para trair Jesus, ele volta no Sinédrio e joga as moedas no chão e os e os fariseus ali, os, os, os sacerdotes do Sinédrio, né, melhor dizendo, disseram exatamente essas palavras a ele, mandou que ele se fosse e eles disseram que temos nós contigo, ou seja, isso foi problema seu, você quis aceitar o dinheiro, você fez, é o que acontece conosco com as ligações obsessivas que temos nós contigo, diz Emmanuel vamos ouvir muitas vezes todas as vezes que nós nos dispusermos à invigilância e sofremos as consequências da nossa invigilância a quarta pergunta de Allan Kardec é exatamente nesse sentido que fim? qual é o propósito? qual é o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? E os Espíritos respondem a Kardec. Isso depende. De acordo com suas naturezas, o fim pode ser bom ou mal. Foi aquilo que nós dissemos. Um bom Espírito vai trazer um conforto, um consolo. Às vezes a pessoa perde um ente querido e vai encontrar com ele. Então acorda pela manhã com aquela lembrança doce, suave. Parece que eu, eu tive um encontro. A pessoa muitas vezes diz, teve mesmo, não pode ter dúvida. Foi beneficiado. Então é o que diz a Kardec, vai depender. Agora, se foi um espírito perturbador, um espírito inferior, não é? Ele também vai influenciar de acordo com as possibilidades ou interesses. Então, por isso que disseram a Kardec, vai depender, de acordo com a natureza. O fim pode ser bom ou mal, será mal se o médio, se nós, o indivíduo, né? Porque aqui, na verdade, nós estamos falando dessa mediunidade natural, viu, gente? de de que todos nós podemos emancipar, ou seja, todas as pessoas podem afastar do corpo. Isso é um fenômeno, como eu disse, anímico. Então, para nós percebermos que a mediunidade não está exclusivamente ligada aos chamados médios ostensivos. É um sentido natural. Naturalmente, nós emancipamos. Isso é um, um fenômeno. Chamamos mediúnico genericamente, num sentido mais amplo, o que é um contato com o mundo espiritual. Tecnicamente, numa expressão mais específica do fenômeno, é um fenômeno anímbico. A quinta pergunta é muito interessante que Kardec faz. Como pode ser permitido espíritos manifestarem quando a finalidade é o mal? Olha que percepção de Kardec. Por que que essa permissão para que espíritos maus se tornem visíveis, se manifestem visivelmente à pessoa? Repito, tanto na condição de emancipação da alma, quando nós dormimos, ou então até visivelmente se materializar diante da pessoa. A resposta dada a Kardec é muito interessante. Nesse caso, dizem a Kardec, é para experimentar os a quem eles aparecem. Ou seja, os Espíritos superiores permitem que Espíritos inferiores se manifestem em um indivíduo para experimentar. Aqui nós entramos no plano das provas e das expiações. Para experimentar, ou seja, para que eu possa ter um enfrentamento daquela situação e aprender a vencer, a ter resistência, a gente aprende muitas vezes com o erro também. Então nós nunca podemos reclamar dos espíritos inferiores, diz Emmanuel, que eles são bem feitores. Nós precisamos mudar o olhar sobre essa questão de bom ou de mal. Não há esse dualismo existencial de bem e mal. Na verdade aquilo que está no mal hoje, é uma... são pessoas, ou nós todos, que estamos numa infância espiritual, estamos aprendendo, como a criança que, quando ensai os primeiros passos, ela cai muitas vezes, até que a, a perninha se fortalece, e ela anda e depois corre. Então, para a criança, cair, aparentemente, foi o um mal, mas não foi, foi o um processo de aprendizagem para a gente não censurar os Espíritos. Kardec tratava os Espíritos inferiores com muito respeito, porque são irmãos nossos. Estão na mesma condição de nós. E nos ensinam, como está dizendo aqui a Kardec, os benfeitores permitem esses contatos, esses enfrentamentos, para que a gente possa se amadurecer. E os Espíritos também. Possam amadurecer e ver que não se deve ficar perseguindo ou acompanhando encarnados. Porque para um espírito que deveria buscar o seu progresso, ficar ainda obsidiando ou acompanhando a vida de encarnados, se interessando pela vida de encarnado, isso é um sofrimento muito grande para o espírito também. Não é só para os encarnados, não. Aliás, os espíritos, às vezes, sofrem muito mais do que nós, porque eles já não têm mais o corpo físico. E ligados à matéria, sem os sentidos orgânicos, representa uma grande perturbação para eles. Por isso, nós temos que ter misericórdia. Todas as vezes que nós vemos diálogos de Kardec na Revista Espírita com os espíritos inferiores, Kardec é extremamente respeitoso. Nunca vemos Kardec agredir de nenhuma maneira os espíritos. Ele trata todos com grande respeito e benevolência. Que, aliás... São preceitos que nós deveríamos exercer em todas as reuniões mediúnicas. Nunca partir do pressuposto de que o Espírito inferior é o culpado. Ele é um irmão nosso. Está aprendendo como nós. Porque nós caímos, muitas vezes, todos os dias, mais de uma vez. E a misericórdia divina permite que nós nos levantemos assim como os espíritos inferiores. Então, nós precisamos mudar um pouco o olhar sobre essa questão de obsessão, de espírito inferior. Eles estão conosco porque nós os atraímos, então eles não são assim, os seus culpados. Que a gente gosta de colocar a culpa sempre no exterior. É sempre o outro o culpado da minha infelicidade, é o outro que é culpado dos problemas que eu passo, o outro é culpado dos meus negócios mal feitos, de eu não conseguir o um emprego, de eu não conseguir o lar que eu sonhei. É sempre o outro responsável. E, às vezes, a gente coloca isso na na culpa nos Espíritos. Precisamos mudar o olhar. A doutrina espírita ensina diferente. Não é esse o propósito. Então, numa simples frase, Kardec nos leva a essa reflexão tão profunda. Por que é permitido que Espíritos maus se manifestem a nós? É para nos experimentar. Vou partir para algumas perguntas, esse é o primeiro programa, esse tema é fascinante, esse capítulo é belíssimo, tem outros conceitos aqui que vão nos levar a reflexões, outras muito importantes, nós vamos continuar nesse tema na próxima semana. Vamos ver se temos algumas perguntas aqui, nós estamos respondendo mais perguntas pelo Telegram. A Cláudia Ferreira pergunta se os sonhos também podem ser visões de nossas vidas passadas. Sim, a gente também, quando se afasta do corpo, se emancipa, a gente acessa determinados arquivos que estão gravados na memória perispiritual e nós lembramos de coisas de vidas passadas. A Rosana, por que não me lembro mais de meus sonhos? Veja a explicação de Kardec. Você não se lembra porque muitas vezes não é permitido lembrar, mas não quer dizer que você não se afastou do corpo. Dizem os Espíritos, nós nos afastamos do corpo todos os dias e entramos em contato com Espíritos de categorias as mais diversas todos os dias. Lembrar ou não lembrar, isso é secundário. Podemos ajudar alguém durante o sono? Sim. Aliás, eu vou continuar falando de sonho e sono no próximo programa, mas a gente ajuda muito, inclusive mediunicamente, que é uma pergunta que está surgindo muito no Telegram, A gente pode, e agora, nesse período de pandemia, muita gente está trabalhando mediunicamente no mundo espiritual. Aliás, isso sempre aconteceu. Agora é porque as notícias estão chegando que a gente está um pouco mais atento a esse momento. Mas transes, reuniões mediúnicas, reuniões de materialização, elas acontecem muito quando o médium está dormindo. Como saber se é intuição ou condução do espírito? Toda intuição é um contato psíquico. Agora, ser conduzido por um espírito, isso, vai, isso quer dizer que eu já perdi o autocontrole. Então eu tenho que permanecer no controle da situação, senhor de mim. Como? Evitando fazer coisas negativas, pensar o mal, falar o mal. Às vezes a gente atrai muito espírito falando o mal. Então vamos evitar esses comportamentos porque aí a gente diminui a sintonia. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, Siga o arroba Feb TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.